0: chương hai hồi thám, mưa đỏ bay. Muộn rồi, họ đều đã muộn rồi. Lão mù đang đung đưa trên không, tựa như một ná cờ bay nộng. Giống như hồn ma, cũng giống như thần tiên. Đương nhiên, lão không phải hồn ma, cũng chẳng phải thần tiên. Lão đang đứng treo neo trên một sợi dây thừng dài và mạnh. Một đầu buộc vào khối đá thái hổ, cao hai trượng, một thước. Ở bên phải phương vị tốn con đầu kia quấn quanh cột hành nang Phần cuối của đầu dây thừng Buộc quanh khối đá thái hồ Có hình một con thiêu thân Sau khi vòng một vòng Quanh khối đá Thì bám sát vào mề mặt đá vì Nga sách Bình bộ thanh vân túng Con người giờ đây Đang đứng trên sợi dây thừng kia Mới chính là Tây Bắc tặc Vương Thực Thụ Còn cách khối đá thái hồ Vài bước chân đột nhiên từ bên trái phương vị cạn một tấm lưới bung ra chụp về phía lão mù đó là một tấm lưới được làm từ những sợi thép mạch và mềm một tấm lưới găm đầy những mũi dao sắc nhọn một tấm lưới dạo long có thể vặn nát cả một con ngao long đầy mình những vải cứng những mũi dao trên tấm lưới loạng soạn liên hồi mạng sống của lão mù sắp nguy trong khoảnh khắc lão cứ ngơ ngác đến khi dẫm chân lên khối đá thái hổ mới bị tấn công lau ngơ hiểm chiêu lại xuất hiện sớm hơn thì ra đối thủ đã đặt nút này dịch về phía trước có lẽ do lần trước đã để lọt cho lão và lỗ thịnh hiếu một con đường sống nên đối thủ đã phát hiện ra rằng có một số người sẽ bất chấp cả tính mạng để tìm cách đánh dấu bởi vậy lút lẫy đã phát động sớm hơn, không để họ có cơ hội tiến lại gần. Tấm nứa đã chụp đến nơi, lão mù đột nhiên bước hụt một bước, cả người rơi thẳng xuống về phía trước. Khi toàn bộ cơ thể của lão đã ở dưới phi nga sách, lão lập tức đưa bàn tay trái túm chặt sợi dây, giữ thân người ở lại. Sợi dây thừng dường như có khả năng đàn hồi. Dưới sức kéo của cả cơ thể lão Lập tức bị lôi xuống dưới Tạo thành một góc vuông tấm lưới bay sát qua phía trên sợi dây thừng Không chạm vào người lão Cũng không chạm vào phi nga sách Sau khi lực kéo xuống đã tiêu tán Sợi dây thừng lại bật trở lên trên Nhờ vào lực đàn hồi Lão mù lại tung người lên Đứng trên sợi dây Vừa đứng vững Lão lập tức nhanh về phía trước hai bước cùng lúc đó từ bên phải phương càn vị lại đột ngột xuất hiện một tấm lưới bay về phía não lần này lão nghe thấy rõ hơn song phản ứng của lão lại chậm hơn lần trước rất nhiều lão không ngờ vẫn còn tấm lưới nữa lại càng không thể ngờ tấm lưới thứ hai vẫn bay ra từ cùng một phương vị với tấm lưới thứ bên trái của phương vị càn lão chỉ còn biết nhảy vọt lên cao rất cao giống y như một con chim ưng nhưng lão không nhảy về phía sau dường như lão không hề có ý định né tránh tấm lưới mà lão nhảy bổ về phía nó khi lão nhảy lên cây gậy tranh tay lão cũng đồng thời quét mạnh bùa ra một luồng gió đen đập thẳng vào tấm lưới dạ long tiếng những mũi dao kim loại va vào nhau nghe chát chúa tấm lưới thép đổi hướng rồi rơi xuống dưới chân não mù trước mắt đã quấn chặt nấy phi nga sách chỉ cảm thấy bên ngoài tấm lưới có lực kéo giật mạnh một cái phi nga sách lập tức bị xoắn đứt lão mù nhờ vào lực đập của cây gậy đã cả người bật lên cao đến mức hơn một thước lại nhân theo sức đẩy ngang của tấm lưới dạo long khiến cơ thể não khác lào một con chim ưng lao xuống vồ mồi nhẹ nhàng bay vụt về phía khối đá thái hổ làm trách tại phương vị khảm nhưng não không thể đặt chân xuống khối đá bởi vì dự lực từ cú va đập đã hết lực đẩy ngang từ tấm lưới dạo long cũng không đủ lão chỉ có thể cố gắng đặt được bàn chân phải lên mép bên của khối đá lúc này công phu bộ thanh vân túng của lão mù đã được thi triển một cách triệt để. Chỉ thấy bàn chân phải của lão không dẫm xuống mà đá một cái. Cú đá đã khiến cơ thể lão xoay ngang, bay về phía khối đá tái hổ cao một trượng tại phương vị tốn. Lão hết sức mình không thể nhảy lên trên khối đá tái hổ trước mặt. Bởi vậy lão muốn lợi dụng độ chênh giữa khối đá cao trượng bảy tại phương vị khảm. Và khối đá cao trưởng 2 tại phương vị tốn, để neo lên một khối đá thái hổ khác. Một người mù vẫn có thể định vị một cách chuẩn xác như vậy trong lúc đang nhào lộ trên không, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, từ bên trái phương vị càn, thanh ninh lại xuất hiện tấm lưới thứ ba Cùng một khảm diện lại có đến ba nút nẫy, mà không chừng còn có đến 4 năm nút nữa. Cách bố trí khảm diện này thật không phù hợp với lẽ thường. Phương vị tốn còn gần với mé trái của phương vị cạn hơn nữa. Tiếng loạn soạn từ tấm lưới đang chụp tới nghe cạc trói tai. Lão mù đã không còn cách nào để lẽ tránh. Thứ nhất là do lão không thể ngờ rằng vẫn còn một tấm lưới nữa. Cho dù có cũng không thể vẫn ở bên trái phương vị cạn. Thứ hai là do lúc này lão thực sự đã không còn dư chút lực đặc biệt là đối với bên trái phương cạn lão đã hoàn toàn bỏ ngỏ đã không còn cách nào để lé tránh tấm lưới đang chụp tới ngay lập tức cây gậy đang vụt xuống dưới lão cũng không kịp thu lại đúng lúc vào bàn chân não vừa chạm xuống khối đá một tiếng rú khủng khiếp vang lên trong không trung bỗng bật ra một cơn mưa màu đỏ những tia máu đỏ tươi bắn tung tóe trên khối đá thái hồ, hai góc như một chùm pháo hoa rực rỡ. Lã mù bị chiếc nưới cuốn chặt vào thành một khối, rồi rơi tóm xuống dưới hồ. Trong chốc nát, nước bắn nên tung tóe sóng trào thành đợt. Mặt hồ tối thẳm, nhấp nhô, lên xuống giống như một tấm nhíu đen khổng lồ đang đánh sóng. não à, 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 của... mù vẫn chưa chết lão vẫn đang gào rú và dãy rủa hồ nước không sâu bởi vậy theo bản năng lão cố vùng dậy lão không muốn bị chết ngạt trong nước sóng vẫn chờ lặng mặt hồ lại lội lên vô số gợn sóng lăn tăn giống như lếp gợn uốn lượn trên mặt tấm nhiễu bùa vây bao bọc lấy lão mù Những tiếng gào rú của lão Mỗi lúc một thê thảm dãy rụa cũng càng kịch liệt hơn Dưới nước như có thứ gì chăng Đúng vậy Dưới nước chắc chắn là có thứ gì đó Hơn nữa Chúng đang tấn công lão mù Tấn công một kẻ mù lòa Đang bị trói chặt trong nưới thép Chi chít đau nhọn Ba người đứng sững trong hành lang Chết lặng trước cảnh tượng Đang diễn ra trước mắt những tiếng ghẹo rú thê thảm của lão mù cũng giống như cánh tay xương sậu với những chiếc móng nhọn hoắt của lão đang siết chặt nấy trái tim họ không ngừng rằng xé kéo xuống dưới khiến cho trái tim họ đau xé lồng ngực trống rỗng quỳ nhãn tam đã kịp phản ứng hắn vung tay giật liền thiên thần vi trạo đang găm trên cột xuống một bước nhảy phát lên mặt lan can chuẩn bị chạy ra cứu lão mù. Lỗ tình hiếu cũng đã kịp phản ứng, vung tay ôm chặt nấy, quỷ nhãn tam. Nhưng kỳ thực, người có phản ứng đầu tiên chính là lỗ nhất khí. Cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu gào lào lại thảm thiết nhường kia. Cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng một người sắp chết, dãy rụa trong vô vọng đến vậy. Nhưng giây phút khép đàm, nhanh chóng qua đi. Cậu bỗng trở lên bình tĩnh đến kỳ nạn. Chí lão của cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ mình cần phải làm gì và có thể làm được gì. Cậu móc từ trong túi vải thô ra trái lựu đạn trứng vịt. Rút chốt, quăng về phía lão mù. Khi quăng trái liệu đạn ra, cậu đột nhiên cảm thấy không đành nào. Chỉ hơi ngập ngừng một chút, trái liệu đạn đã bay trạch hướng. Rơi xuống vị trí cách nào mù khá xa. Một tiếng nổ lớn vang rệt sức công phá của trái lưu đạn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng bọt nước bắn tung tóe như mưa phun lên cao rồi rào dẹt rơi xuống một hồi nâu sau mặt nước hồ mới dần im ắng trở lại quỳ nhãn tam bắn ra một que diêm đang cháy vào khoảnh khắc que diêm sắp rơi xuống mặt hồ họ đã kịp nhìn thấy một vệt đỏ bầm trong nước khối đá thái hổ phương trấn cách quá xa lỗ Tình Hiếu không thể nhìn thấy vệt máu in trên đó Ông đã già rồi, Lại đang bị lỗi thương Còn nỗi nhất khí Chỉ cảm nhận ra được một vài đốm đen sẫm khác hẳn với màu đá Chỉ có quỷ nhãn tam đã từng luyện qua tiểu nhãn Lên nhìn thấy rất rõ Hắn thấy những vệt máu đỏ tươi bắn đầy trên khối đá Chạy thành những đường ngoằn nghèo Chạy thành những vòng cung uốn lượn thành những vệt sắc nhọn tung tóe khắp bốn phía giống như hoa cúc giống như hoa hồng giống như hoa mai rực rỡ và diễm lệ xiết bao nhưng liệu có ai tin được rằng vẻ đẹp đó đã rời dụng khỏi cành đã chìm trong bùn đất một bầu hào khí tình trung nghĩa bỗng hóa dập trời mưa đỏ bay quỳ nhãn tam giật nùi về phía sau một bước để chừa một khoảng trống phía trước Hướng về phía phương tốn trong hồ. Bịch một tiếng, quỳ sụp xuống, dập đầu liền ba cái. Trong miệng bật ra một câu ngắn ngủi và đầy cảm khái. Ông hạ, ông thật anh hùng. Sau đó đứng dậy, nhấc chiếc hòm gỗ của lỗ thịnh hiếu lên nưng. Nhìn lỗ nhất khí, hỏi khẽ. Đi chứ? Đi. Lỗ nhất khí quả quyết rồi dìu lỗ thịnh hiếu dậy, tiếp tục bước vào điên phúc đạo. Đã không còn là điên phúc đạo Đi Chắc chắn là phải đi rồi Nhưng phải đi thế nào đây Con đường dưới chân không phải muốn đi Là có thể đi qua được Lỗ Nhất Khí không nói Phải đi như thế nào Lỗ Tình Hiếu và Quỷ nhãn Tam Cũng không hỏi song từ giọng nói quả quyết của Lỗ Nhất Khí Thì khảm diện điên phúc đạo này Hẳn không còn gì đáng ngại nữa lỗ nhất khí thực sự đã hiểu ra khi lái lão mù đã dặn dò đứng sát vách tường. Câu đã có được sự gợi ý từ trong đó. Trong độn giáp bí nục có một chương túc chướng đã viết ra rằng với những khảm diện tương tự như kiểu điên phúc đạo này có thể bố trí thành một đường đơn nẹ cũng có thể bố trí bên ngoài toàn bộ bề mặt. Bố trí bên ngoài toàn bộ bề mặt Thường là những nơi có diện tích lớn, tức là thiết kế rất nhiều đường đơn nẻ đan xẽ vào nhau. Lút nọ chồng lên nút kia, trái phải liên hoàn trước sau giao hoán. Cứ thế nối liền với các khảm diện khác nhau ở hai bên và phía trước, phía sau. Như vậy sẽ phát huy được uy lực lớn hơn. Tuy nhiên, dù đã là đi đường đơn nẻ hay toàn bộ bề mặt, thì chúng đều phải có đường biên khảm tự ra gọi đó là khảm diên nếu không có đường biên thì nút nấy ở mép ngoài cùng cũng sẽ không thể bố trí được nhưng khảm diên đa phần rất hẹp hoặc rộng hẹp không đều có chỗ đủ để đặt chân có chỗ không thể đặt chân xuống được cũng có khi khảm diên chỉ là những điểm đặt chân lại bố trí không theo quy tắc như vậy sẽ khiến cho những người muốn men theo đường biên để vượt khảm diện hoặc là sẽ không có chỗ để đặt chân, hoặc là sẽ dẫm chúng vào khảm diện thứ hai ở bên. Trong một hành lang chật hẹp như thế này, chỉ có thể bố trí theo kiểu một đường đơn nẻ. Hơn nữa, một bên hành lang lại là vách tường, trong bố trí khảm tự gọi đó là cương diện. Do đó, Điên Phúc Đạo ở đây có lẽ là một đường khảm riêng không thể bố trí tới được. Bởi vì có đường cương diện, lên chắc chắn nó sẽ liền một dạy, chứ không phải là từng điểm. Hơn nữa, rất có thể còn rộng hơn một chút so với khảm riêng bình thường. Nếu không khảm diên sẽ không thể bố trí được. Đường không thể đi được. Mặt khác, nếu theo bộ pháp thông thường của đường sống, sẽ có bước chân phải dẫm lên vách tường, thậm chí là ở ngoài tường. Lỗ Nhất Khí không đi theo bộ pháp của đường sống, mà cậu đi vào đường biên của khảm diện, dấu sẽ có chỗ rộng, chỗ hẹp khác nhau. song khảm diện của cương diện, chỉ cần thận trọng một chút, vẫn có thể đặt chân xuống được. Lỗ Nhất Khí dán người vào sát vách tường, xoay ngang người, mà từ từ di chuyển giống như cua bò. Di chuyển ngang một cách thận trọng, trên đường biên nhỏ hẹp. Quả thực, không thể nhanh được Lần này lỗ nhất khí đi đầu tiên Một phần là vì cậu có đủ khả năng và dũng cảm Phần nữa là vì bác cậu và quỷ Nhãn tam Chắc chắn cũng muốn cậu đi trước Cậu nghĩ thầm Có lẽ họ cảm thấy cậu có trực giác siêu việt Trên người lại có vận khí thần thánh Lên đi trước mở đường là an toàn nhất Quỷ nhãn tam đi sau cùng cứ bước hai bước lại ngẩng đầu nhìn về phía khối đá Thái hồ quan sát xem những cánh hoa vẽ bằng máu tươi di chuyển và đổi hướng ra sao lỗ nhất ký không đi thẳng mà mỗi khi bước tới bước thứ ba cậu đều dừng lại một đắt lưng dán chặt vào tường đá mạnh bàn chân dùng gót chân đẹp gãy viên gạch xanh nhô lên trên mặt đường những viên gạch xanh lại tuy nhỏ và ngắn Sông rất cứng, có viên phải đạp liền mấy cái mới vỡ, cậu muốn trở lại một đường lui nên nếu có cơ hội quay trở ra, sẽ có thể mau chóng thoát khỏi hành lang. Họ đã đi được 6 bảy bước, lỗ nhất khí cúi xuống nhặt lấy chiếc đèn khí tự phong, đang nằm trên mặt đất, đèn vẫn chưa tắt. Sau khi nhấc tay lên, ngọn đèn soi tỏ một khoảng khá rộng trong hành lang tắt đèn đi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ hết. Không biết chừng nhất cử nhất động của chúng ta đang bị kẻ khác theo dõi cũng lên. Lỗ Tịnh Hiếu khẽ nhắc. Lỗ Nhất Khí mở chụp đèn thủy tinh vuông bốn mặt ra, thổi phù một cái. Ánh đèn phụt tắt. Trên bức đèn một tia khói trắng phất phơ xung quanh, thoát đã tối sầm. Con người của Lỗ Nhất Khí đang biến dạng, đang gấp rút co lại. Không phải chỉ để thích ứng với màn đêm, mà còn vì căng thẳng sợ hãi. Vì trong khoảnh khắc bóng tối ập tới, cậu nhìn thấy một cặp mắt xuất hiện trên chiếc chụp đèn thủy tinh. Thoạt nhiên cậu ngỡ rằng đó là cặp mắt của mình phản chiếu trên đó, xong cậu lập tức nhận ra mình đã sai. Cậu không thể có một cặp mắt như thế, nó giống như cặp mắt của người chết con người không hề di chuyển mí mắt cũng không hề chớp song lại tràn đầy sát khí và oán hận xen lẫn chút vẻ quái đạn giống như hai đốm nửa ma chơi lập lòe cậu vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc không gió rốt cuộc là bóng đêm thình lình ập tới hay là cậu đã rơi vào địa ngục a tỳ tại sao lại có một cặp mắt như ác quỷ nhìn cậu chằm chằm như thế hơn nữa, ánh mắt nhìn ác quỷ lại. Cậu đã gặp ở đâu đó trước cổng chính, song lần này đã ở gần hơn. Chủ nhân của cặp mắt này có lẽ đang ở rất gần, bởi vì dường như cậu còn nhìn rõ những tia máu đỏ vằn trong mắt. Tựa như hắn đang đứng đối diện với cậu, song thực tế lại cho thấy bên cậu không có người nào khác, nhưng cũng không có gì có thể cho cậu biết cặp mắt đó nếu có phải là của con người lại hay không Thế nhưng động tác của lỗi khí không hề hoảng loạn Thần thái vẫn hết sức bình thản Đây chính là chỗ hơn người của cậu Là định nực được hình thành từ tính cách không phụ thuộc ngũ hành Cậu cũng đáp lại ánh mắt đó bằng ánh nhìn bình tĩnh điểm đạm Không chút kích động Tựa như khơi một làn nước trong trèo Ba bọc lấy ngọn nửa ma chơi Trong lúc nhìn bàn tay cậu khẽ xoay chuyển Chụp đèn thủy tinh Cậu hy vọng rằng trong lúc xoay chuyển Cặp mắt in trên đó sẽ có một vài biến hóa Để cậu tìm ra chút manh mối. Bề mặt thủy tinh của chụp đèn không hoàn toàn bằng phẳng nên khi xoay chuyển cặp mắt cũng xéo sạch Theo từng gờ lồi lõm Trước chụp đèn có bốn mặt Mỗi khi xoay qua một mặt Cặp mắt lại càng biến dạng nhiều hơn Càng méo mó đến quái đản. Tuy nhiên Cặp mắt đã không còn xuất hiện Trên mặt thứ ba của trục đèn Vừa xoay qua Cạnh giữa mặt thứ hai Và mặt thứ ba Nó đột ngột biến mất Lỗ nhất khí vội vã Xoay ngược trở lại một mặt Không thấy Cậu xoay trở lại một mặt nữa Vẫn không thấy Cậu không cảm thấy kỳ lạ Khi đôi mắt đó biến mất, bởi lẽ từ trong ánh mắt đó đã biến dạng và méo mó khi lấy, cậu cảm thấy được sự sợ sệt và khiếp đảm.